0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos ao podcast Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você. Esse é um projeto de administração em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Administração e com o Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, a Além de ser uma iniciativa reconhecida e apoiada pelo Programa A3M, a para o terceiro milênio da UnB. Eu sou Vitor Leão, aluno do curso de administração da UNB, e hoje vamos conversar sobre a iniciativa inovadora do mundo das EJs, empresas juniores. O Comitê da Diversidade da D&M. A D&M é o EJ aqui do curso. A gente vai explanar tudo sobre esse comitê. Primeiramente, gente, queria muito agradecer a disponibilidade de cada um de vocês. A gente está gravando há um sábado, 11 e 14 da manhã, um dia antes das eleições do segundo turno. Eu espero que, <risos> que, quando sair esse episódio, o resultado seja satisfatório para toda a classe universitária da UNB e do Brasil todo. Mas para a gente começar aqui, gente, eu não sou daqui, sou de Tocantins, né? E minha mãe sempre pergunta, Vitor, o que você está aprontando aí em Brasília? O que você está fazendo? O que você está andando? E eu queria falar para minha mãe, o nome dela é Ila, ela no Tocantins, imagino que ela deve estar me escutando. E eu queria falar que eu estou com pessoas incríveis gravando um podcast da faculdade... E eu queria muito que vocês se apresentassem para minha mãe. O nome dela é Ila, lá do Tocantins. Então, fiquem à vontade de apresentar-se para minha mãe.
1: Oi, oi, gente. Oi, Ila. Tudo bom? É, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando cara você está escutando isso, mas... Tudo bom? É, eu sou o Marcos, gente, tudo bem? Tô no quinto semestre de administração, né, na UNB. É, tô atualmente atualmente com uma das lideranças do comitê, né, da ADM e atualmente sou consultor, né, também sou homem gay Então vamos começar essa conversa aqui já bem, né, já se identificando, então é sobre isso, Oi,
2: gente, eu sou a Carolyn é, eu tô no último semestre da UNB, não sei mais em qual semestre estou, sei que estou formando, graças a Deus. Eu sou consultora de, da empresa de União de administração aqui da UNB, também faço parte do Comitê da Diversidade, sou mãe de um bebezinho de um ano e sete meses e é isso aí, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o comitê espero que vocês gostem. Oi pessoal,
3: oi Ilha, eu sou a Juliana. Estou no oitavo semestre de administração, o momento de glória está vindo aí depois de muito tempo. Atualmente sou consultora de projetos aqui na D&M também estou como uma das lideranças é, do comitê e estou bastante animada
0: para essa conversa. Amanhã, oh, estou aqui com uma galera da pesada, gente, para alguma curiosidade de vocês. E eu queria entender, vocês fazem parte da ADM, né? empresa de União, acho que todo mundo aqui tem conhecimento. Se vocês não sabem, é uma empresa que está mais de 30 anos no mercado, né? vamos fazer um jabar lá para a D&M. Então já passou uns quantos milhares de estudantes do curso de administração. Eu também já fui lá do período de 2019-2020. Eu sou muito grata à DM por várias coisas que eu tenho hoje em dia. Eu entrei em alguns empregos é né, graças à DM, os conhecimentos que eu tive lá, porque lá a gente coloca as coisas na prática. A gente pega muita teoria na UNB E a gente coloca as coisas na prática E eu queria entender de vocês Qual foi o semestre que vocês entraram E o que, que deu na cabeça de vocês de entrar na DM Que não é fácil Nem entrar e nem permanecer E piorou sair
1: Nossa, Eu posso começar então é, cara, de verdade, eu acho que a ADM realmente tem esse local onde a gente entra lá e desenvolve milhares de coisas Onde tipo, a gente nem entende, né? Tipo, de primeira, assim, o que, que a gente vai aprender Mas, de verdade, é um local onde a gente consegue entrar em contato com as pessoas Entrar em contato com os aprendizados do curso de, um, de uma maneira muito diferente, né? Então, é, eu entrei no meu segundo semestre, né? Então, é, faz um pouco mais de um ano aí já que eu tô dentro da ADM, né? É, e eu entrei por conta exatamente disso. Eu ainda não me encontrava exatamente no curso, o que, que eu queria fazer ali dentro do, do curso de administração, né que área que eu queria seguir, se eu queria realmente seguir na área comercial, se eu queria ir para a área de marketing, para gestão de pessoas. E eu queria entrar na ADM para ter realmente essa vivência empresarial, sabe? Que é exatamente isso que o Movimento Empresa Júnior vende. Né? Ele vende uma vivência empresarial onde a gente vai conseguir entender qual é o nosso papel, como a gente consegue trabalhar e botar em prática realmente as coisas que a gente aprende nas aulas e às vezes fica muito no teórico, então ali dentro da ADM a gente faz projetos ali para clientes de verdade, então a gente mexe com todas as áreas, desde comercial, de marketing, de gestão de pessoas, gestão de é, planejamentos estratégicos, então é ali um, um local onde realmente a gente se entende como pessoa profissional muito bom. Então acho que minha motivação foi essa, né, desenvolver, me desenvolver e conhecer mais pessoas do curso também. Acho que foi isso.
2: Bom, eu entrei na ADM no meu penúltimo semestre, já era já era minha última chance. Eu falei, gente, se eu não entrar agora na DIM, eu não entro mais, né? Você só consegue fazer parte da DIM sendo estudante do curso de administração da UNP. Então, se eu formasse, eu não ia conseguir mais fazer parte. Eu tinha acabado acabado assim, meu bebê estava com sete meses e eu falei, meu Deus, eu entro, ou não entro? Então, eu falei, mais eu vou entrar. Tinha passado por aquele período assim, eu tinha começado meu TCC, Aí veio a pandemia, veio minha gravidez, aí foi uma loucura, aí eu tranquei o curso e quando eu voltei eu falei, eu quero fazer alguma coisa porque eu ainda não me sinto preparada para formar. E eu quero fazer alguma coisa diferente, porque eu sei que isso vai influenciar na minha carreira. Então, eu falei, vou para o processo seletivo da D&M. Fui para o processo seletivo, consegui passar, fiz o trainee, aquela loucura, né, que é o trainee. E estou na D&M e foi realmente muito importante. Foi um divisor de águas na minha formação, a DIM. E agora eu tô quase formando também, e espero que eu entregue uma DM melhor do que a que eu entrei.
3: Bom, eu entrei na DIM, né ano passado, eu sou do 1 de 2021, e eu entrei muito por conta de em busca de desenvolvimento mesmo, assim eu tava no momento que eu tava no quinto semestre assim, da faculdade, eu me vi sem tendo experiência nenhuma, assim, eu ainda não tinha feito estágio, e eu tava assim, cara, eu preciso de alguma coisa para estar tá colocando em prática é, essas aulas que eu tô tendo aqui, e aí eu tava num momento muito também que assim, eu até falei isso na minha entrevista, né, que desde de pequena, assim, eu tenho muita vontade, eu falava assim, até a galera do meu ensino fundamental, do médio, que eu queria ser muita mudança onde quer que eu estivesse, né, e eu me vi num momento que eu falava, cara, eu só tô falando isso, que eu quero ser a mudança, que eu quero ser a mudança, e o que que eu tô fazendo é, para de fato ser a mudança, né, então eu vi na DM também a oportunidade é, de estar tá colocando é, isso em prática. E assim, tem entrado na D&M também, igual a Karen não falou, foi um divisor de águas para mim. A Juliana Ana, que entrou é, ano passado na D&M e a Juliana de agora são completamente diferentes. Acho que ano passado eu estaria morrendo para estar falando aqui num podcast, assim, eu sou completamente diferente, a D&M mudou de fato a, a minha vida, assim, foi muito por, por busca disso, de, de colocar em prática tudo que eu estava vendo no curso mesmo, de, de me desenvolver, eu senti muito essa necessidade, sabe? Você chega no quinto semestre e fala, cara, o que, que eu fiz aqui? Eu não tô tendo... É, nenhuma experiência, então foi muito por isso E tem valido muito a pena
0: Eita Então a gente viu que tem várias pessoas Legais dentro da DM agora gente A DM é um lugar transformador mesmo E um pequeno spoiler, gente A DM é maravilhosa, mas a gente é Minha mãe fala que é muito importante a gente saber Analisar as coisas, e a gente saber Ser crítico, mas quando eu falo ser crítico Gente é ser crítico e também propor soluções. Porque, assim, se você ficar só crítica, você é o velho rãozinho no final da rua, lá da sua casa, lá no interior. Então, em 2020, a gente. O movimento ADN, né, o Movimento Empresa Junior, ele é bastante elitista. Isso é um fato. Eu não tenho contrapassos, não argumento. argumentos. Já viu enormes pesquisas dentro do movimento. Não é só dentro da D&M, dentro de várias outras empresas juniores, porque é uma carga horária, é uma parte que não é remunerada financeiramente e isso inibe a participação de várias pessoas que participam dentro de minorias. E em 2020 quando eu entrei, 2019 2020, já percebia isso. E eu e uma garotinha muito especial, chamada Jennifer Ribeiro, hoje é treinida da Sebrae, na Mulher Negra, e ela, a gente teve uma ideia, junto né, com a conjuntura do que aconteceu nisso da pandemia, de fundar um comitê da diversidade e a gente fundou lá, a gente não tinha noção de quem ia, se ia continuar depois da gente, se não ia continuar, e nas nossas primeiras ações é fazer posts né, dentro das redes sociais feitas pela minoria, e fazer um estudo dentro da DM de quem são as minorias, de quem está participando daquele comitê, e a gente teve resultados legais, mas a gente teve resultados também que a gente não esperava, a gente viu que 80% da nossa consultoria era composta por uma maioria que tinha um poder aquisitivo alto, então a gente só me estratificou em dados tudo que a DM e o movimento MEGE é. Mas assim, eu queria entender de vocês, o que é o Comitê da Diversidade para vocês? E a gente está falando aqui comitê, diversidade, a gente já estava quase 30 minutos de podcast, e até agora a gente não explicou para os nossos Quero Saber Lovers, que é o nome das pessoas que a gente é a fã base do podcast, o que é o Comitê da Diversidade, esse é uma área, é uma diretoria dentro da DM, quantas pessoas estão lá dentro... Quando foi fundado? 2020, a gente já sabe. Como é que está hoje? Eu queria entender de vocês o que é o Comitê da Diversidade para vocês.
2: Bom, o Comitê da Diversidade surgiu, como o Victor mesmo disse, para trazer mais diversidade para dentro da DIM e para dentro, consequentemente, do MEG, né? Bom, e a gente sabe que esse assunto de diversidade, dentro, é, de diversidade e inclusão está vindo à tona mais recentemente. Então, ele é um assunto ainda novo e um pouco complexo né, dentro das organizações e não seria diferente no movimento Empresa Júnior. A gente precisa pensar em um movimento mais diverso, precisamos conversar e olhar para as pessoas à nossa volta. A gente precisa saber se tem representatividade né, aqui dentro do, do movimento Empresa Júnior e dentro da DIM também e temos que olhar as pessoas à nossa volta a gente tem pessoas negras temos pessoas LGBTQIA temos mulheres aqui na IJ. e bom a gente o comitê veio muito para trazer a diversidade para trazer ações né que, que incentivem pessoas mais diversas a entrar mesmo dentro da dentro da ADM é, e o comitê veio para pensar assim a gente está refletindo a, a nossa sociedade né a nossa sociedade nossa sociedade não é uma sociedade elitista, com pessoas brancas, e a gente veio muito para para trazer esse pensar, esse pensar diferente né, dentro do, da ADM. E agora o Marcos, acho que o Marcos sabe, né Marcos, agora quantas pessoas a gente teve aqui do comitê?
1: É isso, então, é, o comitê, ele tá vindo muito nesse nesse papel de realmente trazer a representatividade, trazer é, as pessoas mais preocupadas com esses assuntos. Então, como eu comitê hoje em dia, ele está rodando com 12 pessoas. Ele não é exatamente uma área da ADM, ele é basicamente uma célula onde qualquer membro pra gente pode entrar. Então, lá dentro a gente tem diretor, a gente tem liderança, a gente tem consultores. Então, é realmente um local onde a gente se junta, as, as pessoas que fazem parte né, de, desses grupos organizados entram lá, para a gente conseguir ter essa assertividade onde a gente vai pensar ah, quais postos a gente pode fazer, quais ações a gente pode fazer para impactar todos os nossos membros impactar todas as pessoas que estão fora do curso, que estão no curso que, que querem entrar aqui dentro da DIM então o comitê é realmente esse, esse ar que a gente quer trazer né, de novo, de novidade de a gente realmente se preocupa com a diversidade e a inclusão a gente quer que pessoas pretas, pessoas LGBTs, pessoas é, mulheres estejam aqui dentro da DIM então, é, o comitê vem muito nesse papel de mostrar a força que realmente a gente tem, né? A gente tem, a gente como pessoa LGBT, como mulher, como pessoa negra, como PCD, tem de fazer parte de uma organização e ser ali tão grande como qualquer outra pessoa.
2: E o comitê também vem muito para pensar na questão da inclusão, né? Porque a gente fala que a diversidade é você chamar para a festa e a inclusão é você chamar a pessoa para dançar, né, dentro da festa. Então, as pessoas diversas também tem que se sentir bem ali no ambiente. Então, o comitê também vem muito para pensar na inclusão dessas pessoas.
0: Boa contribuição, Jo, A gente pode fazer a próxima pergunta.
3: Não, acho que os meninos falaram tudo, assim, o comitê está muito para isso mesmo, para a gente estar tá, promovendo diversidade e inclusão dentro e fora do movimento Empresa Júnior, né, a gente vê que até hoje o movimento Empresa Junior, ainda é um movimento muito eleitista, então a gente vem para estar tá promovendo essa mudança, para estar tá dando oportunidade para todas as pessoas, acho que todo mundo tem que ter essa oportunidade, ter essa vivência é, de EJ, e a gente tem muita essa preocupação, assim, né? porque às vezes a gente olha e fala, pô, por que, que só aquele grupo está tendo essa oportunidade? Né? A gente quer estar tá dando oportunidade para todas as pessoas também, então teve muito para isso mesmo.
0: Perfeito, gente. Eu Ontem eu vi uma reportagem, reportagem não, um episódio Shark Tank sobre um hub de diversidade que eles ensinavam as empresas a como ser diversa. Eu acho que a gente está batendo nessa taca da diversidade, tem que ter pessoas diversas dentro do nosso time de funcionários, mas a gente não entende o porquê disso. Por que a gente está batendo nessa taca da diversidade? Não é somente a gente pensar que tem que ter pessoas de minoria ocupando cargos bons, mas a gente pensar que essas pessoas de realidade diferentes vão agregar no nosso time, quando a gente for criar um produto, resolver um problema. Porque imagina todo mundo de um determinado lugar pensa igual. Se a gente ter pessoas de determinados de determinados lugares, elas vão pensar diferentes. E esse Sim. bate de informações, de ideias, que causa o melhor produto, que causa o melhor serviço. Então, a gente sempre tem que bater nessa parte da diversidade. Mas eu queria entender que a gente a está no mundo bastante tipo, polarizado, né, imagina, segundo turno de uma eleição presencial de quatro anos, de seis anos, não sei o que vai acontecer, não sei se vai ter o terceiro turno, né, como as pessoas estão falando, eu queria entender de vocês, além do que eu falei, qual é a importância da diversidade, qual é a importância da diversidade dentro do time, porque a gente tem que se preocupar com isso, porque assim, a gente é o administrador do futuro, a gente tá na administração aqui da UNB, saiu um dado também que a gente, a terceira melhor faculdade de administração federal do Brasil, né, UNB e economia também, e eu queria entender de vocês o que é importante para a gente como administrador, fazendo parte de uma minoria, que no futuro a gente promova a diversidade nos ambientes de trabalho nosso.
1: Perfeito. É, já deu uma introdução... Maravilhosa, assim né? Então, como você falou antes, né? A gente tá é, dentro da. Já, já tá dentro de várias bolhas, né? É, a gente já tá dentro de uma, de uma bolha onde pessoas terminaram o seu ensino médio, é, estamos uma bolha dentro de uma universidade, né? Uma universidade onde as pessoas estão fazendo várias graduações, vários estilos de graduações, e estamos em outra bolha que é o MED. O Movimento Empresa Júnior é, é um movimento de trabalho voluntário, ou seja, de novo, as pessoas que estão aqui dentro, elas não são remuneradas. Ou seja, a gente está falando de uma parcela também muito mínima dentro da sociedade, onde são pessoas que não precisam é, trabalhar em um estágio para ajudar dentro de casa, são pessoas onde tem é, geralmente tem um computador com internet em casa, então existe muitas minorias em que a gente não vê. É, a gente, dentro dessas bolhas, já tem esse papel de começar do começo, ou seja, é, essas muitas pessoas que estão aqui dentro não têm nenhum conhecimento, não tiveram nenhum contato com essas pessoas que não tiveram nem chance de estar, de olhar ou de, de saber o que é o Movimento Empresa Júnior. Então, é, nosso papel, assim, é, como administrador também, né, como os líderes do futuro, é entender que a gente tem que começar ali fazendo de pouco a pouco e furando essas bolhas. É, a gente está dentro de, um, de, um, de uma empresa júnior, ou seja, seis horas diárias trabalhando muito sem conseguir, é, sem conseguir receber por isso, né? E de que forma a gente... É, de quantas pessoas estão sendo excluídas a partir daqui. É, como a gente consegue alcançar elas? Como a gente consegue entender em que local a gente vai chegar, né? É, tá. é, de que maneira a gente consegue alcançar essas pessoas né, que não estão aqui com a gente para elas conseguirem trazer a realidade delas então igual o Vida falou né, qual a importância de a gente ter pessoas diferentes porque ela vai trazer uma vivência que não é a minha sabe? É, eu sou um menino, que, como é que eu, eu vou conseguir é, trazer o um assunto sobre gênero, como é que eu vou falar sobre assédio que as mulheres vivem é, todos os dias em transporte público na faculdade de noite durante a faculdade não, eu tenho que ter realmente mais mulheres Mulheres no poder, mulheres na liderança Trazendo e puxando essa guerra com elas Ou seja, mulheres é, falando sobre como é a vivência delas em uma faculdade Que é, é, às vezes é muito perigosa Tem locais onde realmente mulheres não conseguem andar sozinhas é, Como eu vou explicar é, para as pessoas que eu como pessoa LGBT consigo, Não posso andar de noite Sendo que eu posso ser... É, espancado só por conta de um é, tipo de um de um fato meu, né? Então, realmente são pontos em que nem todo mundo consegue entender e é importante por isso, sabe? A gente consegue trazer pessoas diversas para cá para a gente conseguir ter é, novas perspectivas sobre tudo e sobre inovação, sobre é, soluções que a gente consegue entregar para os nossos clientes também. Então, pessoas diversas com a gente, a gente realmente consegue trazer mais resultados é, para todas as organizações. É, faz muito sentido ter pessoas diferentes com a gente, pensando com a gente e fazendo mudanças é, no mundo, né?
3: Eu é, complementando que... um pouco o Marcos, assim, eu acredito muito que a diversidade e a inclusão, ela tem o poder de impulsionar o progresso humano, assim, dentro e fora das organizações, né? Quando a gente reúne ali pensamentos, vozes, pessoas distintas, eu acredito que novas soluções, elas surgem, né? E aí a gente pode conseguir levar a organização para um ambiente ali mais colaborativo e plural, né? Eu acho que a contribuição assim, na convivência entre as diferenças, né, sejam elas quais forem, elas abrem porta para que as pessoas elas possam ser cada dia mais que elas realmente são. Né? Então, eu vejo muito essa importância também da gente estar trabalhando
0: diversidade e inclusão muito por isso também. Eita, isso mesmo, gente. É importante diversidade. E assim, isso não é uma iniciativa somente da D&E, é uma iniciativa de várias empresas grandes aí. Itaú, vários bancos, as multinacionais estão tendo comitê de diversidade, né? Sendo um setor de diversidade, para eles terem um time mais diverso, para a gente conseguir fazer coisas diferentes e pensar diferentes. Agora, eu queria entender, gente, o Comitê da Diversidade fundado desde 2020, quem vocês se mais orgulham de fazer alguma ação que vocês se orgulham bastante de ter feito no né, longo desse período? E eu queria também entender como está o comitê hoje.
3: Márcia, eu vou começar aqui falando um pouquinho, né? Atualmente, dentro do comitê, a gente está com algumas ações, tanto interna quanto externa, falando um pouco mais das nossas ações internas. Atualmente, no comitê, a gente agora está com um grupo de afinidade voltado para mulheres, que é o Empodera. Inclusive, eu sou a líder desse grupo de... É, de afinidade, né? Essa iniciativa ah, veio muito. <risos> e essa iniciativa veio muito porque a gente, enquanto comitê dentro das nossas ações, né? A gente se deparou com a realidade que a gente viu que gerar ações tangíveis de retenção, pensando muito na valorização da diversidade, era um desafio para a gente, né? E quando a gente fala de retenção, a gente está falando muito de gerar para aquelas pessoas ali pertencimento, identificação. Então, assim, eu, inclusive, enquanto, enquanto membro do comitê, eu sempre falo muito isso, assim, que não não basta a gente falar que a gente tem pessoas diversas na nossa empresa, sabe? A gente tem que, de fato, estar tá proporcionando um ambiente onde essas pessoas se sintam confortáveis para ser que elas são, se sintam incluídas, se sintam ali que são representadas, é, que tem um lugar, que tem um espaço. Então, empodera, ele ver muito nessa iniciativa para estar tá criando é, esse ambiente. Hoje, a gente tenta muito trabalhar nisso, né? De estar tá gerando ali entre as mulheres, uma identificação, pertencimento, é, eu e tem umas meninas que estão à frente do grupo também, tipo, a gente tenta trabalhar dentro das ações, que as meninas possam sentir ali que tem realmente espaço, que tem lugar de fala, que tem representatividade, que elas podem compartilhar as histórias e as vivências delas, então assim, é uma iniciativa que está caminhando aí, tendo uma evolução, e eu fico, enquanto líder, fico muito feliz é, com isso. A gente está também né com mais uma ação interna, que é o A Day move que foi uma iniciativa aí que surgiu também para a gente estar tá podendo evidenciar a urgência e a importância né é, dessa causa de diversidade e inclusão através da conscientização interna então é uma iniciativa que vem muito para trazer assuntos de diversidade e inclusão à tona né a gente já teve três a day move um para falar sobre machismo é um para falar sobre é, a comunidade lgbt né e um para falar também sobre burnout então saúde mental assim a gente entende que atualmente a gente tem membros ali que sofrem com algumas neurodiversidades, né? ansiedade, essas coisas, então é um assunto muito importante se está falando também. Então, internamente a gente está com essas ações. É, atualmente também a gente tem trabalhado para estruturar um canal de denúncias, né? acho que às vezes a gente, é, enquanto membro, a gente... É sofre às vezes algumas coisas e fico ali meio que com medo de falar né? que, por exemplo, sofreu algum assédio, coisas desse tipo, então a gente tem trabalhado é, também na construção desse canal de, de denúncia, ele está em desenvolvimento, é, e falando agora também da parte externa, né? a gente vem trabalhando também com algumas ações externas, então buscando aí promover algumas rodas de conversa para estar tá levando esse assunto também para o pessoal do departamento, do curso, a gente tente a importância também é, de estar tá trazendo a tona esse assunto para o pessoal do curso também, então logo, logo, logo mais aí vai ter uma ação também, uma roda de conversa que a gente está promovendo, então atualmente a gente tem trabalhado muito nisso também, e a gente tem buscado trabalhar muito também em trazer o engajamento das pessoas, né, falando internamente, para essa pauta, se assim, a gente entende que Hoje, por exemplo, na empresa, não é todo mundo que engaja com essa pauta, então a gente tenta buscar e trazer evidência dessa importância das pessoas estarem engajadas é, nessas pautas, né? Então, se os meninos quiserem me complementar, mas atualmente a gente tem trabalhado muito nessas ações.
1: Uma coisa bem legal que a gente está trabalhando aí, desenvolvendo já há um tempinho também é o planejamento estratégico, né? Então, é um planejamento estratégico onde a gente consiga conversar com outras RJs. É, nesse ano né nesse triênio né o a, a Brasil Júnior né que é a Federação que a gente tem ela tem o seu planejamento estratégico onde mantém por três meses e esse foi o primeiro triênio onde ele implementou uma batalha né um, um uma métrica onde ele vai se preocupar com uma rede mais plural, onde ele vai se preocupar em trazer mais pessoas diferentes para dentro do movimento Empresa Júnior. Então, é uma coisa que a gente tem trabalhado aí bastante é uma solução para diversidade e inclusão, né, onde a gente vai trabalhar e vai vender para outras EJs, é solução onde a gente consegue de que forma né, a gente consegue trabalhar um planejamento estratégico mais focado em diversidade e inclusão e também é, incluindo aí a construção de talvez um comitê de diversidade. Hoje em dia, a gente ainda tem muitas ajs que não tem um comitê de diversidade para pelo menos começar a conversar sobre esses assuntos, né? Para começar a dar aquele pontapé inicial para trazer esses assuntos para todos os membros, né? Então, a gente está aí tentando né? começar a colocar essa solução no, no movimento também para a gente conseguir ter é, esse pontapé não só dentro da ADM, mas também ali em parceria com todas as outras AJs da nossa federação e do Brasil inteiro, né?
0: Estão fazendo muita coisa, vocês estão trabalhando demais, isso mesmo, gente. E assim, fica também uma visão aí para quem não faz parte de uma, de, de uma minoria, que não faz parte de uma minoria. Bem, primeiro, reconhece os privilégios. Você só vai saber que você é privilegiado se você reconhecer eles. E assim, é muito bom a gente ver que tem coleguinha que não tem os mesmos privilégios do que a gente, está ocupando o mesmo espaço. Fique feliz e saiba que aquele coleguinha precisa de sua ajuda e precisa que você saiba da situação dele. que assim, a gente precisa sensibilizar né, para essas pessoas que não fazem parte dessas minorias entrar com a gente nessas batalhas que não dá para a gente lutar sozinho a gente precisa da ajuda de todos para a gente conseguir ter uma comunidade mais diversa e ter uma DM, ter todas as empresas diversas tudo bem
1: é, é exatamente isso sabe igual eu falei antes tipo, é importante a gente ter pessoas de vivências diferentes do nosso lado mas é importante a gente não parar aí é, tipo é, por muito tempo, a gente te, tem esse, esse cenário, né? De, ah, temos pessoas diversas aqui dentro da nossa EJ, já temos um comitê de diversidade, então vamos jogar tudo para eles. Não é assim que funciona, galera, infelizmente. A gente precisa também que todo mundo esteja engajado, então, ou seja, se você não faz parte de uma minoria, você também tem um papel muito grande. É, não é só porque você tem um comitê de diversidade dentro da sua EJ que você não vai mais se preocupar com esses assuntos. Então, é, é uma batalha que a gente luta todo dia, de como tratar esses assuntos, de como a gente consegue conversar e trazer esses assuntos de uma maneira que não seja pesada para todo mundo, mas a gente precisa de outras pessoas também, a gente precisa de aliados, a gente precisa de pessoas trabalhando junto com a gente todos os dias e não é uma batalha fácil. Então, realmente, você não fazendo parte de uma minoria, você ainda tem um trabalho muito importante junto com a gente. Então,
0: fique atento aí. Mas ah, é isso mesmo, é um chamado geral, gente, a gente tem que botar a boca no trobone, e assim, você que é uma pessoa privilegiada, branca, padrão, se você chega em determinados ambientes e vê só um tipo de pessoa trabalhando, se questiona disso, é, o que difere você de outras pessoas é a questão das oportunidades, tem gente que não tem as mesmas oportunidades do que você, e é isso, a gente tem que lutar para que todo mundo tenha oportunidades iguais, acho que a gente está lutando aqui como é, pessoa que estuda a universidade federal, pública, né, e tá querendo o Brasil melhor a cada vez. E agora eu tô curioso, eu quero entender o que, que vocês estão planejando aí pro futuro. Quais são os pilares? Vou dar um pequeno spoiler, gente. Essa semana eu fui entrevistado por, pelo Marcos e... A Elo foi para esse novo planejamento estratégico. Eu tô ouvindo, tô esperando coisas massas. O que, que vocês podem dar aí os? Eu Quero Saber Lovers?
1: Massa, gente. É... Então, a gente está passando aí realmente por esse rebrand, né? De como a gente consegue... É... Ver esse novo planejamento estratégico para o comitê e ver de que maneira a gente consegue ter é, ações mais assertivas, de como a gente consegue trabalhar isso, é, para a gente conseguir realmente mensurar e deixar isso para o futuro, né? A gente sabe, igual o Vitor falou, ele criou o comitê lá atrás, mas a gente também tem essa preocupação de isso não ser um movimento de fogo de palha, a gente quer que isso continue por muito tempo. Então, a gente está passando aí por esse rebrand, a gente tá aí com algumas pessoas do comitê focadas totalmente nisso, então é, a gente já tá aí fazendo esses bentes, né, com o pessoal que já passou pelo comitê, então a gente falou com o Vitor, a gente falou com a Jenny, né, como ele falou também, que foram os fundadores, a gente falou com o Juanzinho, que já foi diretor de gestão, e também já teve dentro do comitê, falamos com o Rafa Sales, então a gente tá aí falando com o pessoal que já passou e também estamos falando com o pessoal de mercado, então a gente teve aí é, nessa semana também uma reunião com a... Nathalie, né, que é uma é, ex-mentora de diversidade nossa, né, que trabalha na Ambev também, então ela tá ajudando bastante a gente a ter esse olhar de como a gente consegue trazer ações mais assertivas, mas então, beleza, dei um resuminho aqui, né, de que que tá acontecendo e como a gente está fazendo isso, mas quais são esses pilares, né, como é que a gente quer trabalhar esse novo planejamento estratégico, esses novos objetivos, para a e para a gente começar a realmente ter um comitê é, mais focado em ações e, e tocando em todas as, as instâncias e stakeholders que a gente consegue. É, a gente está aí com o pilar de educação, seleção e retenção. O que, que são esses pilares? O que, que a gente quer trabalhar neles? né? Então, aí começando com a educação, a gente está trabalhando bastante com é, como trazer um know-how para as pessoas do curso, para as pessoas da, da consultoria, é, como a gente consegue trabalhar assuntos de diversidade, assuntos de representatividade aqui dentro para realmente fazer com que as pessoas entendam é, o que, que é trabalhado no Comitê de Diversidade, o que, que a gente precisa colocar em pauta, o que a gente precisa conversar para a gente realmente ter aí é, pessoas comprando a briga, pessoas com a gente e lutando essa mesma luta desse mesmo lado. A gente fala também sobre é, sensibilização, né? então as ações que vão acontecer nesse pilar de educação é muito para isso, sabe? a gente quer trazer pessoas diversas, a gente quer que a gente tenha esse contato muito grande com todo mundo e que todo mundo esteja no mesmo patamar ali de inteligência, de como falar sobre diversidade. Indo por, por pilar de seleção, né? a gente fala muito sobre é, uma ação externa, assim, de como a gente consegue trabalhar, as pessoas do curso, como a gente consegue fazer um, um processo seletivo mais inclusivo, como a gente consegue colocar pessoas diferentes é, fazendo o nosso processo treinar pessoas aqui dentro pensando com a gente, como a gente consegue trazer é, realmente uma representatividade para dentro da DM que isso reflita é para fora, né? Tipo, quando a gente fala em diversidade, a gente pode pensar em muitas empresas, né? Então, a gente pensa aí em Ambev, a gente pensa é, na Natura, a gente pensa em várias empresas. Esse é o objetivo também que a DM quer. A gente quer que a gente seja referência nesse pilar também de diversidade. E indo o último pilar, né, a gente tem o pilar de retenção, a Ju já falou um pouco dele, né, ali para trás, no Empodera, ele é realmente o pilar onde a gente vai trabalhar muito no interno, então a gente quer muito trabalhar esse, esse sentimento de pertencimento das pessoas que estão aqui dentro da DM. A gente quer trabalhar é, para um ambiente mais acolhedor, um ambiente onde todo mundo se sinta confortável em estar aqui dentro e entenda que é, esse esse movimento não é mais tão elitista, né? igual a gente estava falando antes. É, questão de poucos anos atrás, né? tipo cinco anos atrás talvez, a gente só conseguia entrar na nossa sede se a gente tivesse de terno. Ou seja, isso também já era um, um impedimento muito grande para as pessoas. As pessoas olhavam para a gente e falavam, caraca... Como é que eu vou ter um terno, vou um vir todo dia de terno para faculdade para conseguir entrar no sede, para conseguir executar e tal? É, a gente quer realmente mudar essa vivência, a gente quer que as pessoas se sintam confortáveis de estar aqui dentro, se sintam bem e que isso se propague, né?
0: Falou toda e muito mais. E a gente, quando vocês me apresentaram esses novos pilares, eu gostei bastante do de retenção. Acho muito importante que a gente, além da gente permitir que a pessoa consiga entrar, a gente precisa dar ferramentas que elas consigam ficar Para atingir cargos mais altos E essa parte da retenção é fenomenal Acho uma ideia extraordinária Eu e a Jennifer, a gente nem pensou nisso em 2020 Mas a gente foi enfrentando problemas lá E a gente, tipo assim, vocês estão pegando o caminho andando E vocês estão arrasando E essa parte da retenção, gente, é assim é, Cada pessoa tem seus desafios Tem vezes que uma coisa que é fácil para você Não é fácil para outra pessoa quando eu era da DM, eu fui tutor, né? eu sempre achei bonito dessa tecla. Tem vezes que, ah, não é porque a pessoa, ela não entrega o resultado esperado, mas não é porque, tipo, ninguém pegou ela na mão dela e ensinou como é que ela tem que pesquisar no Google. E, tipo assim, tem vezes que a pessoa arrasa quando tem a informação, mas a pessoa também não sabe pesquisar. Então, a gente tem que ter um olhar também bastante humano para cada uma dessas pessoas e um olhar individual mesmo, para ver quais são as necessidades dela, para as gente conseguir sanar elas como empresa como um empreendimento, né? E essa pessoa continuar, né, dentro da empresa para galgar, galgar outros cargos. Tá à vontade, Marcos.
1: É importante a gente falar, né, que a gente está falando aqui sobre um comitê lindo, sobre um comitê muito bom e tal. Só que a gente está passando por muito, muitas dificuldades ainda, né? Tipo, trabalhar a diversidade e inclusão dentro de uma organização é muito difícil. É, a gente precisa das pessoas com a gente e isso ainda nem, não acontece 100%. Né? Então, a gente ainda está com esses pilares novos, a gente está falando sobre o mundo lindo, mas a gente está refazendo eles exatamente por isso. A gente quer alcançar mais pessoas a gente quer que todo mundo entenda o porquê disso está acontecendo. Então, é, é muito importante a gente entender isso. Não vai ser fácil esse começo. Quando a gente cria um comitê de diversidade, não é esse mundo lindo que vai acontecendo é, naturalmente. A gente precisa realmente ter muita garra para trabalhar esses assuntos. A gente precisa ter muita ciência porque muitas pessoas não vão entender e a gente precisa ter ali essa resiliência no sentido de estar é, tá fazendo sempre muitas ações a gente tá a gente falou muitas ações aqui que a gente está fazendo mas é porque é necessário a gente está sempre tentando martelar muitos assuntos porque alguma hora vai entrar que a gente entende que ali para frente é, outras pessoas vão continuar essa batalha e isso vai não ser tão difícil mais para frente então é, dando esse, essas dicas né assim de, tipo se você quer também começar a trabalhar com diversidade, já existem consultorias em diversidade, então ainda é uma batalha assim, que tem muito a se percorrer, mas é, é isso, sabe a gente vai montando isso dia a dia, a gente vai furando bolha, a gente vai trabalhando ações, vai trabalhando com todo mundo que a gente consegue para que realmente ali na frente a gente tenha um resultado legal.
0: Perfeito. Gente, a gente está chegando na parte final do nosso podcast aqui. E antes disso, eu queria até fazer um convite. Vocês estão na parte inicial dos planejamentos e estratégias, mas eu quero que daqui a um tempo a gente volte aqui para a gente ver essas ações. Fiquei muito curioso sobre a parte lá do Empodera. Eu acho que a gente poderia dar uma estrinchada melhor num um episódio específico para isso. A Gente, tudo aqui, o céu é o limite. E a gente aqui fizeram, fizemos um roteiro, né? Mandei para vocês, mas ah, eu estou com vontade de rodar esse roteiro. Então, vamos fazer uma coisa nova agora no final. Um bate-bola bem Marília Gabriela. Vou falar uma palavra para vocês, vocês vão ter que falar para mim uma palavra que vem na cabeça quando a gente fala. Caroline, quando eu falo maternidade, o que vem na sua cabeça?
2: É... Empatia.
0: Perfeito. Juliana, quando eu falo diversidade, o que vem na sua cabeça?
2: Pluralidade.
0: Ótimo. Marcos, quando eu falo esperança, o que vem na sua cabeça? Um futuro igual. Ótimo, é assim que a gente finaliza um podcast. <risos> então é isso, gente. A gente vai participar algumas informações finais aqui. É muito importante a gente dar visibilidade para essas pessoas que estão aqui, que elas estão tentando um futuro cada vez melhor. Então, assim, gente, vai estar tá a fotinha delas aqui na capa desse podcast, e vocês vão encontrar eles durante a UNB, né? Que vai encontrar todo mundo que tem aula, infelizmente, <risos> ou felizmente. Conversem com eles, perguntem coisas. Vamos abrir um diálogo massa e eu espero que esse comitê seja grande cada vez mais e que ele não morra com a saída de vocês. A Você gente sabe que a ADM, no meu tempo, tinha uma rotatividade muito alta, mas eu acredito que até hoje é um problema, porque, assim, faculdade há é quatro anos, não tem como a gente ficar 30 anos lá, eu espero que não morra com a saída de vocês. Então, gente, quero saber logo desse inovador, indestrutível Comitê da Diversidade. E para quem quiser saber mais sobre o assunto, deixamos alguns links na descrição desse episódio. Então, a DM, sigam lá. Obrigado pela companhia de todos e todas. E até o próximo episódio do Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você. Beijinhos do Vitor, do meu, do seu e do nosso podcast. Tchau, tchau, gente. Obrigado!